0: 1993年、東京都日野市である事件が起きました。幼い子供が巻き込まれたのですが、一人の女の身勝手な感情により引き起こされてしまったのです。詳細を見ていきましょう。1966年8月7日、本件を起こした北村幸恵は、東京都にて印刷業を営む両親の元出生します。北村は幼少期から優秀であり、自宅が裕福なこともあってか、習字や日本舞踊、作動、ピアノなど様々な習い事をしていました。そんなお嬢様育ちの北村は、中高一貫の名門私立へと進学し、東京都立大学にストレートで合格しています。気品があり、頭も良く、すぐ人を信じてしまう純真な心を持った北村は、男性からモテていたようですが、学生時代に交際することはなかったそうです。大学卒業後、1989年に大手電気メーカーに入社し、そこで一人の男性と運命の出会いを果たします。その男性というのが、Y という7歳年上の先輩で、身長約180センチのスポーツマンだったそうです。新人社員の北村の指導に当たったのが Y だったことから、二人は次第にお互いを、師匠、キャッシーと、ニックネームで呼び合う、良き仲間として過ごしていました。ただ、そんな中、二人の関係は、会社の先輩後輩という立場から親密な友人へと発展し、やがてプライベートでも遊ぶようになっていったそうです。北村は Y の虜になっていきますが、彼女の思いは届くことはありませんでした。というのも、Y は北村が、入社する2年前に、職場で知り合った別の女性と結婚していたからです。この時点で Y には妻と子供がいたということになります。そのため、北村と Y が外でデートを重ねるようになるものの、楽しい時間を過ごすだけという日々が続きました。しかし、北村の思いは募るばかりで、彼と少しでも長く一緒にいたいという思いから、なんと、実家から職場に近い日野市へと引っ越してきたのです。そんな中、1991年4月に Y にとって悲しい出来事が起きてしまいます。それは、Y の妻が二人目の子供を流産してしまったことでした。この状況に悲しみに暮れる Y でしたが、そんな Y を見た北村は、彼のことを慰めることで、二人の仲は急接近していきます。そして1991年8月6日、この日、北村は25回目の誕生日の前日だったのですが、北村と Y は、玉川の花火大会でデートをしていました。Y は北村に、プレゼントとしてラジカセと CD を送り、その日の夜、初めて北村は Y を自宅に招いたと言います。そうして、不倫関係となった二人は、週に何度も会うようになり、北村は Y にどんどんのめり込んでいくのです。また、Y 自身も北村に対し、社内メールを使って、合計116通もの自分の思いを綴ったメールを送っており、北村はこのメールを、わざわざプリントアウトし、大切にしていたと言います。とはいえ、Y は妻子がある身だったため、これ以上何かを求めることはできませんでした。しかし、1991年10月のある日、Y は北村に対し、次の言葉を投げかけたそうです。妻みたいなタイプの女と結婚するつもりはなかった。男で一人で子供を育てるのは無理だが、女房が交通事故で先立ってしまわないかなとよく思うんだ。Y のこの発言は北村を自分の元に留めておこうと思っていった嘘でしたが、北村は勘違いし、Y との結婚を意識するようになっていくのです。そしてこの年のクリスマスイブ、北村と Y は一緒に過ごしていたのですが、Y のある言葉に北村は相当なショックを受けてしまいます。来年の8月が妻の出産予定日なんだ。これはつまり、Y と妻の関係は至って良好であるということを示した事実であり、北村はこれに対し、良かったね、と返すことしかできませんでした。そんな中、翌年の4月にとんでもない事態に発展してしまいます。なんと、北村が Y の子を身ごもってしまったのです。しかし、Y は時期が悪いから降ろしてくれと話し、北村はそれに従うしかありませんでした。そんな問題があったのにもかかわらず、その後も二人は一緒に旅行に出かけたりもしていたそうです。そして1992年5月23日、この日は会社のソフトボール大会が行われていたのですが、Y は無神経な行動をとってしまいます。というのも、この会場にお腹の大きくなっている妻を連れてきていたのです。もちろん会社の行事ですから、北村もその場にいます。北村は、お腹の大きな妻を紹介するとは、一体どういうつもりなのか、と強いショックを受けたそうです。その翌日、ワイは北村に、奥さんを、紹介したのは、わざとやったことじゃないんだ、などと謝りますが、北村は、それならすぐに奥さんと離婚してほしい、と言い返したところ、Y は少し考えさせてくれと、言葉を濁しました。そして Y の妻が出産のため、長女を連れて、実家へと帰省している間、北村と Y は、北村のアパートで1ヶ月半の同棲生活を送っています。Y は妻取り婚するから、もう少し待ってほしいなどと話していたようですが、一向にその気配は見られず、翌年の1993年3月に、さらなる衝撃的な出来事が発生します。驚くことに、北村が、またしても妊娠してしまったのです。そして北村は、自らの意志で、子供を降ろしました。この時にはすでに彼女の中で何か諦めのような気持ちがあったのかもしれません。それから2ヶ月後の1993年5月18日、約2年間続いた北村と Y の関係が、ついに妻にバレてしまいます。何でも Y の妻が友人に電話をかけようと、自宅の固定電話のリダイヤルボタンを押したところ、その電話は北村の元へと繋がってしまったそうなのです。妻が Y を問い詰めると、あっさりと認め、すべてを白状したと言います。そこでワイは岩北村に電話し、自分たちの関係が妻にバレてしまったことを告げました。その際、妻と離婚するという話は、これまで一度もしたことがないという真実も打ち明けたのです。これに、絶望する北村ですが、彼女の元へ、連日ある人物から電話が鳴り響きました。それは Y の妻だったのです。Y の妻は、自分の夫と不倫関係にあった北村への怒りが収まらず、バリ雑言を浴びせ続けたそうです。北村は罪悪感から精神的に追い詰められていき、わずか10日で体重が20キロも減少したと言います。完全に自業自得ですが、妻からの電話で次の言葉を言われたことにより、本件を起こす引き金となってしまうのです。あなたは生きた子供を二度もお腹からかき出すような人なのよ。これを聞いた北村は、1993年12月14日、ついにわいと妻が暮らす団地へと向かいました。この日、いつものように仕事へ行く愛を妻が車で駅に送って行ったのですが、自宅には就寝中の6歳の娘と1歳の息子が残されていたそうです。そして北村は2人が車で団地を後にするのを確認すると階段を登って行きました。恐ろしいことに北村の手にはガソリン入りのペットボトル5本が入ったビニール袋、ガソリンを入れたポリタンクが握られていたのです。そして、Y から渡されていた合鍵を使い、指紋がつかないように、ハンカチを使って、ドアノブを回し、自宅へ侵入しました。そして、家の中にガソリンを巻き、火種を作ろうとしますが、うまく火がつきません。しかし、北村の手に握られていたハンカチが熱くなっていることに気がつきます。ハンカチを見ると燃え上がっており、これに慌てた北村は、ハンカチとライターを落としてしまい、その瞬間、爆発が起こって、爆風により北村は吹き飛ばされてしまったのです。その衝撃で一時は意識を失ったものの、すぐに意識を取り戻し、階段を駆け降りて、現場から逃走しています。これにより、自宅で眠っていた二人の幼い命が犠牲になってしまいました。その後、約2ヶ月の間、北村は何事もなかったかのように出勤していたといいます。警察は、すぐに北村をマークしていましたが、有罪に持ち込めるだけの証拠が集められなかったことから、逮捕に踏み切れずにいたところ、1994年2月6日、父親に説得された北村が自首しています。そして裁判では、無期懲役が言い渡され、構想、上告するも、刑が確定しました。現在、北村は洗礼を受け、キリスト教に入信しており、手にかけてしまった二人の子供に祈りを捧げつつ、刑務所での作業報奨金から毎年1万円ほどを、ワイフさえに送金し続けているそうです。本事件は、小説、8日目のセミのヒントとして書かれており、映像化もされています。事件当時は、北村に同情の声も上がりましたが、一切関係のない巻き込まれた子供がかわいそうでなりません。被害者のご冥福をお祈りします。